0: Привет, меня зовут Аня, я эксперт по комнатным растениям, работаю в тепличном комплексе и веду блог в Телеграм, который называется «Какое алоэ». Там я рассказываю об уходе за комнатными растениями для новичков, делюсь статьями, фактами и полезными подборками. И если вы поливаете свои цветы водой из-под крана, то вам точно следует подписаться. В прошлом выпуске я рассказала о группах и формах комнатных цветов, а сегодня хочу поговорить с вами об уходе за ними. Мы, конечно, не будем обсуждать с вами каждый цветочек. Вкратце расскажу, на что вообще нужно обратить внимание при выращивании растений, какие мероприятия входят в уход за растениями. И здесь хочу дать небольшой спойлер. Это не только полив. Итак, вы выбрали для себя растение, с которого бы хотели начать свой увлекательный путь в мир комнатного озеленения. Теперь необходимо разобраться с уходом. Каждая культура требует определенного к себе отношения. Какие-то предпочитают частые поливы, другие, напротив, любят, когда их поливают редко. Я, например, из тех людей, кто постоянно засушивает свои цветы, поэтому и выбираю себе устойчиво именно к таким условиям культуры. Я как-то рассказывала на канале, что три недели этим летом я не поливала свои цветы, и ни один из них при этом не пострадал. Поэтому, зная вот такие вот особенности э, свои, да, какой вы человек, вы уже отталкиваетесь от этого, подбираете культуры и делаете такой уход, который будет приятен вам и от которого не пострадают ваши цветы. Вот. А, на канале я опубликовала, кстати, э, устойчивое к пересушке растения, поэтому вы можете туда зайти по ссылке э, и посмотреть, выбрать себе, если вдруг вы тоже такой же, как и я, и забывайте поливать ваши любимые цветочки. Что еще важно знать о поливах? Не стоит поливать холодной водой из-под крана. Это прям табу. Запомните, пожалуйста, это раз и навсегда. Если у вас в кране есть встроенный фильтр, то это хорошо, но при этом воду необходимо будет все равно нагревать до комнатной температуры. Как это сделать? Набрать в бутыль, например, там 5 литров воды, оставить ее на несколько дней, и она прогреется до комнатной температуры. И вот уже этой водой готовой мы поливаем ваши цветочки. По поводу фильтрованной воды. Я за то, чтобы вода была без хлора, без э, тяжелых примесей. Иначе это очень сильно ухудшает э, почву в горшке. Остается вот этот вот некрасивый налет сверху на грунте. Остается соляной налет э, на краях горшка. Это, во-первых, неэстетично. Во-вторых, это плохо для растения. Поэтому мы поливаем фильтрованной водой, на крайний случай отстойной водой, то есть простой водой из-под крана, которая хотя бы недельку у вас отстоялась в какой-то емкости. А что дальше? По отношению к свету комнатные цветы тоже имеют свои предпочтения. Если ваши окна выходят исключительно на север, это не означает, что вам не суждено стать цветоводом. Просто на первое время придется выбирать тенелюбивые или теневыносливые растения. Примеры таких растений это замиокулькас, это аукуба. В прошлом выпуске я уже говорила, что это вообще такое идеальное растение для новичка, поэтому все-таки обратите на него внимание, особенно если вы живете вот с ориентацией окон куда-то на темные стороны. Вот. А, так, что еще мы ему здесь можем предложить? Это сенсивиерию, в принципе. Она тоже нормально растет в таких темных помещениях, но совсем в темный угол я ее ставить не рекомендую, потому что очень сильно она вытягивается, становится не очень красивой. Вот. А еще один вариант это аспидистра. В темной комнате она отцвести у вас не будет, но листья у нее все-таки останутся шикарными. Конечно, большинство растений предпочитают э, больше рассеянный свет, то есть это может быть рядом с окном место или в глубине комнаты, куда прямые солнечные лучи не попадают. У меня большинство растений стоит на комоде напротив э, окна с южной ориентацией. Я никогда не ставлю на подоконнике летом, потому что они моментально сгорают, э, листочки у растений. А, а вот на комоде им вообще прекрасно. Они у меня стоят там целой кучкой, э, такой у них свой, знаете, микроклимат уже образовался, и плюс листочки у них не горят. Ну, В общем, им там очень классно. Вы можете такое же место у себя найти. Это могут быть полки. Кстати, э, в этой же комнате у меня есть полки они, получается, сбоку от окна. То есть туда прямые лучи тоже не попадают. Растения себя там чувствуют классно. На кухне у меня тоже и полки, и на холодильнике стоят цветы. Тоже не на прямых солнечных лучах. То есть э, на подоконнике я переставляю цветы только ближе к осени. Вот сейчас у меня стоит э, на подоконнике строманта. И ей тут хорошо, потому что солнца уже такого активного нет. То есть я могу переставлять растения примерно с сентября по начало марта на подоконник. Но я это редко делаю. Они у меня вот стоят там, где стоят. То есть вы также можете найти такие места. Либо растения подобрать, которые могут терпеть прямые солнечные лучи. Но сразу скажу, что их немного. А также в уход за комнатными растениями входят еще и подкормки, про которые новички часто забывают. На канале мы уже как-то обсуждали подкормки. Я вводила читателей в эту тему, очень интересную на самом деле и важную. И вы можете пройти по ссылочкам, я оставлю на посты, где мы это все обсуждали. Вот, пока не буду останавливаться подробно на подкормках, потому что тема, ну, правда, такая очень обширная, и мы в нее, наверное, будем с вами углубляться потихонечку, помаленечку. Вот, поэтому никуда не торопимся, пока просто знаем, что надо растения подкармливать. Основные правила да, подкормок я вам сейчас озвучу. Подкормки мы производим с марта по октябрь, то есть вот сейчас такой последний можно сказать месяц, когда мы подкармливаем наши растения. подкормки должны быть регулярными регулярные подкормки это залог красивого цветка. Если вы используете непролонгированное удобрение, которые можно положить там раз в полгода или даже раз в год и забыть о подкормках, а обычные водорастворимые которые необходимо вносить раз в семь 10, максимум 14 дней и вы сделаете это один или два раза за год но конечно никакого эффекта вау не произойдет вот. поэтому рекомендую вам регулярно подкармливать свои комнатные цветы еще важный момент о подкормках пожалуйста не используем никакие там, банановые кожуры яичную скорлупу и вот все вот эти био полезные штуки. На самом деле, пользы от них меньше, чем вреда. Мы, наверное, тоже сделаем отдельный выпуск с таким, знаете, разоблачением мифов о биологически полезных подкормках для комнатных растений. Поговорим с вами об этом с научной точки зрения. Пока просто запомните, что лучше всего использовать минеральные комплексы. Они продаются в любом магазине. Они продаются на зоне, на Wildberries. Вы просто можете вбить комплексное минеральное удобрение для там комнатных цветов для определенной группы или можно брать универсальное. Тут как бы как вам больше нравится. Вот и используя их. Дальше уже будем разбирать, почему они так хороши. Также важно разобраться в уходе за комнатными с грунтами и с пересадками. Недавно у нас в проекте «Какой Алой» проводили прямой эфир на тему грунтов. Можно его посмотреть, запись этого эфира. Ссылка у нас на него есть в Телеграм-канале, поэтому переходите и смотрите. Очень важно, и я прям рекомендую от души разобраться с грунтами, потому что каждое растение требует особого состава и структуры для развития. У каждой культуры свои особенности корневой системы. Поэтому в каких-то грунтах они у вас будут пышать, прекрасно расти, развиваться, а в других зачахнут и, возможно, даже умрут. Поэтому важно уметь составлять грунты, уметь в них разбираться, понимать хотя бы на таком базовом уровне, что требует растение и как добиться там, этой определенной структуры почвы. Вот. Поэтому рекомендую посмотреть этот эфир, рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, потому что там очень много пользы. А, уже есть и еще будет. вот Поэтому переходите. еще э, один такой тоже важный момент э, в уходе за комнатными — это обрезка. Но, э, как по мне, это такой уже level up для более продвинутых. Мы, конечно, с вами тоже будем э, со временем разбираться с обрезкой, пробовать, э, наблюдать за результатами да, что, того, что мы там нарезали. Вот. Но пока давайте остановимся на том, что вы находите правильное место для цветка, разбираетесь с поливом, разбираетесь с подкормками, с пересадками, с протиранием листочков или душеванием растения. То есть когда вы его относите в душ, проливаете, промываете, всю пыль убираете с листочков и как бы даете ему такой свежий глоток, как бы, ну, как вам, да, как, э, мы пошли с вами в душ, все освежились, классно, э, появляется настроение, желание что-то дальше делать, расти и развиваться. И в растении то же самое. Э, раз в две недели, раз в месяц э, сводить их в душ, промыть, э, будет только им на пользу. Вот. Ну и, конечно, самое такое, наверное, важное в уходе за комнатными это просто их любить, наблюдать за ними, смотреть, как они реагируют, прислушиваться к их знакам, таким невербальным, вот. вообще понимать, что они хотят, и стараться сделать для них только лучше. Если у вас появились какие-то вопросы по уходу за комнатными цветами, может быть, хочется больше конкретики, спросить конкретно по вашему цветку, то задавайте свои вопросы в комментариях или пишите в телеграм-канал «Какое алоэ?». Я буду на все на них отвечать и, может быть, даже на какие-то отдельные сделаю в И прям проговорим с вами какую-то конкретную тему именно в формате подкаста. На этом я с вами прощаюсь. До следующего выпуска. Пока-пока.